0: Ja, Herzlich willkommen zur siebten und vorerst letzten Folge von Bullshit Bingo, der Podcast für Marketer und alle, die es werden wollen. Ja, Caro.
1: Ja, <lacht> heute mal ganz anders, wir sitzen uns gegenüber.
0: Ja, man das glaubt ist das nicht.
1: Ungewohnt, irgendwie ein bisschen awkward, aber ja, eh schön. <lacht>
0: Das Testen macht es möglich.
1: Ja, voll negative Tests for the win. Ja,
0: yeah. die heutige Folge wird ein wenig anders als die bisherigen. Wir stehen nämlich kurz davor, unsere Masterarbeit schreiben zu müssen für den Master, für den wir dieses ganze Projekt gestartet haben und haben uns deswegen gedacht, wir ziehen Resümee über das bisherige und erzählen euch, was wir in der Zukunft vorhaben.
1: Genau, die Masterarbeit anfangen zu schreiben oder überhaupt damit anzufangen. Ich glaube, es wird besser passen. Wir beide noch nicht angefangen, aber es wird schon werden.
0: Ich, ich habe schon Ideen. Ich habe Dinge auf Papier <lacht> und Sachen, die herumschweben. Yeah. <lacht> das muss ich nur mehr konkretisieren.
1: Yeah, okay, passt. Sehr <lacht> ja, gut.
0: Ja, na, wie gesagt, auf jeden Fall ist dieser Podcast ähm, einem Kurs des Studiums Content Strategy mhm. entsprungen und es hätte am Anfang auch wirklich nur das sein sollen, ein FH-Projekt. Ich glaube, wir haben uns da beide viel herumgespielt mit der Technik, mit dem Inhalt, wie macht man einen Podcast und haben einen Gefallen dran gefunden.
1: Der Paul hat gleich ja sämtliches Equipment gekauft, <lacht> was für Geld zu haben ist.
0: <lacht> ja, wie gesagt. ist
1: ein DJ am
0: <lacht> DJ Podcast? Ja. Na, es hat mir, glaube ich, alles zusammen sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben selber sehr viel gelernt bei dem Projekt.
1: Ja, und dem, also für das, dass wir eigentlich beide, also zumindest ich, Netz- oder Netzwerk-Mensch bin, haben wir, glaube ich, ganz gute Gäste gehabt.
0: Ja, voll. Vor allem hätten wir noch ungefähr zweimal so viele aufgereiht ja, für die voll. nächsten Folgen. Also
1: wenn wir weitermachen, das planen wir jetzt mal, dass wir weitermachen in, in Zukunft, aber ja, schauen wir mal wann, ähm, haben wir sicher einige coole Gäste am Start.
0: Ja, voll. Ja, also wir haben da ein breites Sammelsurium an Marketern unterschiedlichster Richtungen und Spezialisierungen äh, zusammengestellt, die wir, glaube ich, sehr gerne noch abarbeiten würden. Deswegen hier die Ankündigung, es geht weiter mit besserer Technik, der besten Technik, die für Geld zu haben. <lacht> <lacht>
1: Wenn der Inhalt scheiße ist, die Technik ist gut.
0: Genau, es klingt zumindest super. Was wir sagen, ist eine andere Geschichte. Aber ja, wie gesagt, hier offiziell die Ankündigung. Wir machen Pause,
1: mhm.
0: aber wir kommen wieder.
1: So ein bisschen Pink Panther. Genau. Wir kommen wieder.
0: Heute ist nicht alle Keine Tage. Frage. Und wir versprechen, schauen wir, ob wir es halten können.
1: Hey, also... <lacht> Jetzt bitte versprechen, bevor ja. uns, wenn man ausgehender Blitz trifft. Aber, aber wir haben es vor, okay?
0: Genau, wir haben es vor und wir planen das Ganze eben tatsächlich zu professionalisieren ja. und auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit ähm, auszusenden. Einfach weil
1: Spaß macht und ja, der Paul, wie gesagt, das schon einige, einige Dollar investiert hat.
0: Genau, nein. Also, Disclaimer an der Stelle, ich vor, das Zeug auch für andere Zwecke zu verwenden. <lacht> <lacht> Aber du machst erst erstmal für den Podcast. <lacht> dann,
1: der Paul macht jetzt ASMR-Videos auf YouTube.
0: Ich weiß nicht, was das bedeutet.
1: ASMR kennst du nicht? Na. Das sind diese, weißt du, diese Flüster-Videos, wo sie ganz leise reden oder irgendwo drüber streichen über den Kamm und so ganz. Es gibt Leute, Für
0: wen ist das?
1: Ja, es gibt Leute, die beruhigt, das irrsinnig. Also mir macht es unfassbar aggressiv, wenn irgendwer flüstert. <lacht> also mir bewegt das genau das Gegenteil. So,
0: so Psychotherapie-Videos.
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das schon die sexuelle Schiene abdriftet, aber also, <lacht> also taugt es einfach irrsinnig, wenn jemand flüstert oder halt wenn so ähm, ganz spezielle Geräusche einfach aufnimmst. Ich weiß nicht, beruhigt die okay. das zum Beispiel nicht, wenn der, wenn der Hund irgendwie so diese Schmerzgeräusche macht, bevor er einschlaft? Ich finde das total, ja, siehst du, sowas ist das aber. Und ja, das reagiert stimmt. halt jeder anders. Aber er tut jetzt so, als ob er keine Ahnung hätte, wovon ich red. <lacht> aber er redet. Aber checkt meinen YouTube-Channel. <lacht> <aus. Ja.
0: lacht> Nein, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Aber ja, es ist, wie gesagt, wir haben beide sehr viel Spaß dran gefunden und ich würde das Zeug gern verwenden. Ähm, Vielleicht für lustige Überkampfstreich-Videos?
1: Vielleicht.
0: Ja, aber es, es wird was passieren.
1: Ja, das ist alle voller Fälle. Und ich glaube, du hättest eine gute als im ersten ich nicht so.
0: Ich glaube, du unterschätzt deine Stimme.
1: Wow, ja, was denn? <lacht> also ich habe die, die Podcasts auch zu 50% geschnitten. <lacht> ich glaube nicht, dass ich meine Stimme unterschätze.
0: Ich glaube, das geht aber jedem so, wenn man Ach seine eigene ja, Stimme schneidet. Ja. Das macht nicht unbedingt Spaß. Ja. Aber auch das lernt man.
1: Ja, eh, toll. <lacht> Vielleicht machen wir ja noch ganz professionelle Sprachausbildung.
0: Es wird auf jeden Fall toll. Also bitte lasst euch nicht von der bisherigen Technik und Unregelmäßigkeit abschrecken. Es, <lacht> es war bis jetzt ein Studienprojekt und das wird ein
1: ja, und tolles wir haben, Projekt. Für das, also das war ja das Ziel, dass man nicht beide einen Blog schreiben, weil das war eigentlich die Anforderung, dass wir immer ein Portfolio machen und die meisten, oder eigentlich alle, haben einen Blog Gemacht, beziehungsweise auf LinkedIn halt und ja. Medium äh, gepostet und wir haben uns halt gedacht, wir wollen was anderes machen und das war eben der Podcast und ich glaube, von der ersten Folge, wo die Tonqualität noch jenseits von <lacht> gut und böse war, aber es ist halt, ja, es ist ein Prozess und wie gesagt, es wird immer besser. Ja. Yeah. Auf alle Fälle. Voll. Inhalt wissen wir nicht so genau. Da haben wir noch mixed feelings.
0: Aber es wird. Also ja. ich glaube, also wir haben eine Vision, <lacht> und ich glaube, wir wissen ja circa wen wir wann gerne interviewen würden ja, in der Zukunft. Und ich glaube, da wären coole Sachen dabei.
1: Aber es waren ja jetzt schon voll coole Sachen dabei, weil gestartet sind wir mit dem Ralf, gell? Fotograf, Videograf mhm. und auch ehemaliger Leichenfotografeur. <lacht> <lacht> ich das weiß nicht, ja, ob das so was ist.
0: Präsentest im Gedächtnis für <lacht> die Leichengeschichte.
1: <lacht> ja, siehst du, aber da merkst du mal die Macht des Storytellings, wenn äh. du das gemerkt hast. Ja, bitte.
0: Auch an der Stelle danke an alle unsere Gäste voll. bisher. Es also war auf jeden Fall viel Cooles dabei und ich glaube, das war ja auch irgendwie unsere Intention vom mhm. Podcast. Wir wollten ja nicht primär, doch ein bisschen, aber nicht primär uns beim Reden zuhören, <lacht> sondern wirklich was, was lernen und auch irgendwie informativen Content über die Marketingbranche in Österreich, Zentraleuropa, wie auch immer, produzieren.
1: Mhm. Und Ich glaube, man hat auch gemerkt, wie vielfältig das eigentlich ist, weil Foto, Video, es war ein Softwarearchitekt, Softwareentwickler eigentlich dabei um, und in der letzten Folge der Markus, der ja nicht nur bei Dr. Oetker arbeitet, sondern auch Influencer ist. Ja. Nein, er ist kein Influencer, das hört, dann bringt er mich unglaublich. Um,
0: <lacht> um, wir haben ja durchaus auch beide Themen besprochen.
1: Genau, also, also es war Influencer-Input nicht sehr viel positiver, Hätte ich gesagt, weil der, <lacht> der Wolfgang hat ja einen ziemlichen Hate ja. äh, auf Influencer. Ja, aber es war von allem einfach was dabei und mir hat es echt viel Spaß gemacht. Und irgendwie ist es jetzt so, wenn wir da sitzen und reden, es kommt so ein bisschen die Melancholie, dass das eigentlich schon wieder, hey, wir haben Sie jetzt so im vierten Semester? Was ja. ist passiert? Das letzte Jahr hat sich angefühlt wie zehn.
0: <lacht> <lacht> Einerseits wie zehn, andererseits wie zwei Monate. Ja, e
1: voll, es ist. Eigentlich ist nichts passiert.
0: Ich denke mal, die ganze Zeit, das habe ich gemacht. Früher, wenn du so Silvester aufs Jahr zurückblickst, ist, ich denk so, ja, da war mein Urlaub mm, und da ist das passiert. Mm. Ja, bin eh viel vor meinem Computer gesessen. Ja,
1: <lacht> ja, es ist so gefühlt, echt hat sich gezogen wie ein Kaugummi, wie man so schön ja. sagt. Auf der anderen Seite, ja, war es halt einfach so schnell vorbei und jetzt ist es schon über ein Jahr, dass man. Dieses Auf und Ab an Lockdown und Nicht-Lockdown oder was auch immer es ist, haben.
0: Ja.
1: Und ja, aber.
0: Wir haben ja heute eigentlich gesagt, wir machen keine offiziellen Fragen, so wie sonst immer. Ich habe mir jetzt aber doch ein paar Fragen überlegt, die wir durchgehen können. Oh
1: je. Fragst ja. frag du Ich habe das mit das Selbstgespräch. Du
0: kannst es dann zurückschmeißen <lacht> oder Das die.
1: Was Super, ist das es.
0: Erste, was du machen willst? Das ist eine zweiteilige Frage, Aha. auch das ist von da an. Was ist das erste, was du machen willst, wenn diese Pandemie vorbei ist? Ja. Und was ist das erste, was du wieder machen wirst, sobald der Master abgeschlossen ist?
1: Oh mein Gott, da müsstest jetzt irgendwas total Tiefgründiges sagen, gell? Oder
0: Nein. was ganz Simples.
1: <lacht> oder, was, oder was ganz Simples. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, durch das, dass wir letztes Jahr ähm, das Glück hatten, dass der Ralf in Italien gearbeitet hat und ich zu ihm gesagt habe, ja, also wenn du jetzt zehn Tage in Italien bist und heimkommst und mich ansteckst oder ich flüge gleich mit, das ist ja eigentlich egal. Ja. Und dann waren wir in Italien und das war echt saugeil. Und ja, das ist so ein bisschen dieses, oh, I'm so lucky, ich war in Rom und es waren keine Touristen dort. <lacht> so geil! Also, ist, wenn du in dir eine insta story von irgendeinem Influencer anschaut, der trotzdem nach Dubai fliegt. Ja. Yeah. Ähm, Dicker Hals. Ja, genau. Äh, aber ich muss sagen, es war echt, also das war eigentlich das Highlight. Ich meine, es ist nicht so schwer, wenn der Tageshighlight High spazieren oder essen, einkaufen ist, ja. Yeah. Aber das war echt das verdammt coole Reisen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ich muss jetzt, ich, ich man sicher, natürlich würde ich gerne irgendwo hin, ist eh klar. Ähm, und halt einfach mit Leid zusammensitzen und ich wollte zu meinem Geburtstag eine beisel machen machen. Damals war es ja irgendwie zu so geheißen, Ende März, ja, schauen wir mal, ob wieder alles aufsperrt und dann ist halt das volle Drama wieder gewesen ja. und die Zahlen mega raufgegangen. Ja. Das war nix. Nein, das war ja. Aber das ist schon der zweite Geburtstag, den ich halt eigentlich im Lockdown gefeiert habe und ja, also das, das, was mir eigentlich am meisten abgeht, ist echt, dass du so dass mit deinem Freund oder mit deiner, Familie, mit deiner Familie zusammensitzen kannst und nicht das Gefühl hast, okay, ist es jetzt gescheit? Drinnen, ich meine, draußen ist eh weniger Stress, aber irgendwie so ein bisschen, du hast halt trotzdem so ein bisschen, fühlst dich schuldig, keine Ahnung, yeah. also, es ist zumindest für mich so, wenn ich dann so wie vor zwei Wochen, dass wir nach im Büro dann noch am Kasi rose platz gegangen sind und da waren so viele Leute, oh mein Gott, und ich verstehe es ja. Es ist draußen, die Sonne scheint und die Leute trinken und, und tratschen und ja, ich verstehe ja, es voll. Es reicht einfach mittlerweile. Yeah. Aber du hast halt trotzdem immer so ein bisschen so Guilty Pleasure was, weißt du? ja, das ich halt, mache. Ich will einfach, dass dieses Gefühl weg ist, ich kriege mittlerweile Anxiety, wenn ich fühle sich, wo viele Leute yeah. sind.
0: Also. Was
1: ist das bitte?
0: Wirklich wieder Normalität meinst
1: Ja, ich, ich glaube normal, normal, so wie wir es kennt haben, wird es einfach nie mehr werden. Glaube ich.
0: Das glaube ich schon. Ich glaube, die Leute sind sehr gut im Vergessen.
1: Ja, vielleicht im Verdrängern. Irgendwie. Ja. Ich meine, letzten Sommer haben wir alle gemacht, dass es normal wäre, so ein bisschen. Eben. <lacht> Aber trotzdem. Das war dann so ein ich, Corona wäre. Ja, voll. <lacht> Aber es kommt dann halt immer wieder, was? Wenn, wenn sie nur 30 oder 40 Prozent impfen lassen, dann haben wir im Herbst den gleichen Scheiß wieder.
0: Ich, ich hoffe auf eine hohe Durchimpfungsrate ja. und ich hoffe dann darauf, dass natürlich soll man nicht vergessen, aber <lacht> das alles verursacht. hat. Vergeben, aber, aber nicht vergessen. Ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass man kollektiv, wie ist das bei meinem Black, das ja, ja. mit. Ja, einfach einmal
1: komplett die Faceplot lassen. Ja,
0: und einfach wieder zurückgehen zu dem, wie vor. <lacht> das war eigentlich nicht so schlecht.
1: Aber das ist eben das, dass ich mich schon so frei, dass man mit. Also, wir haben immer so eine Kartenspielrunde und wir sind halt immer in die ranzigsten Lokale in Graz. Also, Café Mandel wird anscheinend gerade renoviert. Keine Ahnung, was da renovieren. Weiß ich nicht. <lacht> es gehört, glaube ich, alles anzünden, was da drinnen ist. <lacht> Aber ja, das wird renoviert. Und wir haben das, das Robin Hood, das ist halt, das sind alle so kleine an wo was, wo die Leute noch ihren, ja, zum Mittag halt, ihren Mittagspausen, Spritzer chechern. Ja. Yeah. Und da haben wir unsere Kartenspielrunde, und auf das freue ich mich halt schon voll. Und einfach nicht mehr ständig spazieren gehen. Ich hasse spazieren gehen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe letztens mit ähm, meiner Freundin darüber geredet, dass was mir am meisten abgeht so an der ganzen Geschichte, einerseits sind es so die ganzen kleinen Highlights. Mhm. Also, sie, ich gehe total
1: gerne ins Kino. Einfach. Oh Gott, ja, Kino. Yeah. Ich habe letztens mit mir alle geredet, ich will wieder Kino gehen. Mm -hmm. Echt, das sind, und wir gehen immer ins Kids Royale, das ist halt so ein Mini-Kino ja, und ja. ich liebe das das, ist das beste Popcorn in ganz Graz. Und ja, das ist
0: irgendwie so ein bisschen eine Zeitreise. Ja, das voll, ist so wie die Kinos vor ganz gern war. Ich
1: mag es einfach so gern dort. Oder halt einfach einmal frühstücken gehen.
0: Ja, das ist so gerade so Kino, frühstücken gehen, das ist einfach so eine total unschuldige, relativ günstige. Yeah. Nette, unkomplizierte, was ich nicht, Freitagabend oder Samstagabend-Aktivität. Ja, also, das, das geht man voll ab, dass mm. man einfach sagen kann: keine Freitagnachmittag, man sitzt zusammen auf der Couch mm. und hat man hat dann doch nur irgendwie Lust, hat es nicht gedacht, aber man will doch noch irgendwas ja, machen. Voll. Dass man dann einfach sagt: hey, Kino. <lacht> Ja, voll. Und aber andererseits, was man am meisten fehlt, ist tatsächlich so die, die ganze Zeit um einen Urlaub zum Beispiel herum. Also die, die, die Vorfreude drauf. Äh. Also ich finde, dadurch, dass man keine Urlaube planen kann, verliert man tatsächlich viel mehr, als dadurch, dass man nicht quasi wie Urlaub fahren kann.
1: Äh, ja, das war letztes Jahr so. Wir haben ja bis zum Schluss nicht gewusst, ob man wir jetzt wirklich fliegen können oder äh. nicht. Und wir haben es, glaube ich, drei Tage vorher irgendwie so geplant. Gell? Und ich meine, ich, eh ich speichere halt immer wieder Sachen, die mir taugen, die irgendwas sich. ich. Aber ja, diese ganze Vorfreude irgendwie, das. Und dann das wieder was anderes und dann wieder das und irgendwie, ah ja, na das wäre noch geil und dann einfach diese Vorfreude, ja, das stimmt, das sind so Kleinigkeiten, die gehen da dann echt ab. Ja, Aber es cool, ja. ist voll witzig, weil du denkst dann, entweder macht dein Hirn da irgendwas, das du nicht so drüber nachdenkst, dass du irgendwie das Ganze überlebst, keine Ahnung. Aber ja, Kino, oh Gott, das wäre echt wieder mal cool. Das super. Mhm. Und am, am Ende Mai wird mein Neffe gefirmt und wir gehen nachher zum Bergwirt, das ist unser also bin ich quasi aufgewachsen,
0: yeah. äh,
1: weil meine Schwester hat die Masern gehabt. Oder die, was weiß ich, irgendeine Kinderkrankheit, die hoch ansteckend ist. <lacht> äh, und meine Mama hat nicht heim dürfen mit mir. Und ich war zuerst im Gasthaus, bevor ich daheim war. <lacht> und das war ja der Bergwelt. Und das ist irgendwie was nicht, das ist halt von klein auf irgendwie immer das Gasthaus gewesen, wo wir hingegangen sind. Und das ist halt jetzt das erste Mal, dass ich wahrscheinlich ein Gasthausbesuch mit der Bergwirt sein und auf das freie Meer schon voll.
0: Nett, ja, full circle.
1: Ja, voll. Das ist echt so ein bisschen wieder, wie der Geburt.
0: Und unabhängig, ob dann noch Corona da sein wird oder nicht, ich hoffe nicht, ähm, wie schaut deine Gestaltung, der Tagesgestaltung oder Wochengestaltung nach dem Master anders aus als jetzt? Auf was freust du da?
1: Einfach nicht das permanente Gefühl zu haben, ich habe erstens irgendwas vergessen. Das ist einmal so, wie du mich ja. die Wochen erinnert hast. Hey, das ist eine Vorlesung. Oder was ist denn das halt für eine Vorlesung? Und ich denke mir so, was für eine Vorlesung? <lacht> 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 ah, einfach dieses, ich, mein, ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen habe ich schon mit dem Thema abgeschlossen, würde ich es jetzt mal nennen. Um, <lacht> deswegen schaue ich ja nicht mehr allzu oft auf Trailer. Aber einfach dieses Gefühl, okay, ich bin leider echt so ein fucking Procrastinator. Und echt, also... Ist, mein Leitspruch ist immer, ohne Druck entstehen keine Diamanten. Ich kann nicht arbeiten ohne Druck, es geht einfach ja. nicht. Ja. Also ich glaub, ich echt Beschäftigungen.
0: Ja, Nein, ich, ich habe keine Aufgabe ja. vor dem allerletzten möglichen Zeitpunkt
1: Und einfach dieses, auf der anderen Seite ist es so ein bisschen wehmütig, weil wir halt echt, glaube ich, finde ich, extrem wenig von dem Studium gehabt haben. Mhm wenn wir uns echt wenig gesehen haben. Ja. Das war so wie
0: die die gratis-YouTube-Kursversion von einem ja. Studium. Ich steige äh, vielleicht
1: raus. Vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, ja, einfach, keine Ahnung, es ist halt schon so ein bisschen wehmütig, weil, weil du hast das da halt einfach ganz anders vorgestellt. Es war vor allem, ich bin Bildungskreis gegangen und ich habe mir halt gedacht, ja, okay, bei meinem letzten Studium. Das war echt hart, da ich dann die letzten Semester halt wirklich Teilzeit gearbeitet beim Vollzeitstudium, also nicht berufsbegleitend. Und ähm, ja, es war halt einfach mega zart, ich habe dieses Studentenleben halt einfach nie gehabt. Gell? Yeah. Und dann habe ich mir gedacht, ja pass, jetzt gehst du und dann fangst du studieren an und irgendwie nette Leute und so, ja cool, <lacht> es war nett euch zweimal zu sehen. <lacht> yeah.
0: Es hat sich nicht angefühlt wie richtige Studium. Genau.
1: No. Und deswegen ist es halt dieses, dieses Gefühl einfach da. dass irgendwie, das ist schon wieder vorbei. Ja,
0: es ist komisch, aber es, ich möchte auch, dass es vorbei ist, weil es war irgendwie so ein. Es war super toll organisiert, dass er an der Stelle auch gesagt hat, danke an allen, die es trotzdem möglich gemacht haben. Ich bin ja dankbar, dass ich das machen habe können und dankbar, dass ich das so mit den Arbeiten vereinbaren habe können. Aber es war irgendwie ein Fuck-up. Also, es war irgendwie so. So wie ein Projekt in der Arbeit wo eigentlich vorne und hinten nichts zusammengekriegt ist, ja. aber es ist irgendwie über die Ziellinie gegangen ja. und du was, wirst es dann ey, einfach weghaben. Es
1: wird nie was draus Ja, ja, genau. Einfach, es ist einfach sinnlose Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Genau, jetzt irgendwie aber es ist, es, ist irgendwie, ja. es ist fertig gegangen ja. und du wirst dann aber nie wieder was ja. damit zu tun
0: haben. So geht es mal ein bisschen mit dem Studium. Was schade ist, weil es war ja cool. Es waren super Inhalte, super Vortragende, super ja. nette Leute. Aber es war irgendwie, also durch diese ganzen Zoom-Classes und Online-Präsenzwochen und... Das war einfach mühsam. Und ein Blur. Ja, irgendwie, ja, irgendwie ein, ein, ein messy Blur. Ja. Und deswegen bin ich einfach so. Pff.
1: Aber ich meine, es also ist für uns noch, wir sind in Graz, ja. ja. Das ist noch besser, glaube ich, wie jemand, die HMD aus Istanbul daherkommt und ein Auslandsstudium macht. Und dann kannst du in Graz vorm Laptop sitzen. Ja. Yeah. Die ganze Zeit, was Also, das ah, sind halt so Sachen. Ja. Das so Leute. Schaut wirklich. hat Leute. Sicher uns Aber da denke ich mir wieder, ja, okay, es gibt echt. Es ist so ein bisschen Jammern auf sehr hohem Niveau. Aber ich meine, sind wir froh, dass wir studieren haben können, ja. Voll. Aber es ist halt einfach dieses. Das Ganze drumherum. Ich glaube, das kommt beim berufsbegleitenden Studium generell nicht so intensiv. Äh, Dazu, dass du dich halt mit den Leuten austauschst, für das finde ich aber haben wir trotz Pandemie und trotz berufsbegleitendem Studium, haben wir trotzdem mit ein paar Leute echt voll gebondet, ja, und das finde ich so faszinierend, weil ja, ich ja, denke, okay,
0: ja, unter, unter solchen Bedingungen entstehen auch trotz allem immer Freundschaften, weil du brauchst halt einfach Mitstreiter, so toll wie es war, wie gesagt, inhaltlich und alles, aber, so, äh,
1: aber es ist noch nicht vorbei, gell? wir müssen noch Masterarbeit schreiben.
0: Auch das wird du worüber, worüber schreibst? Äh, ich mache eine Content Strategy, ganz im Sinne <lacht> des Studiums, für meinen jetzigen Surprise. Arbeitgeber. Ähm, Update an dieser Stelle. Mhm. Ich bin seit einigen Monaten für ein neues Unternehmen tätig.
1: Ich
0: mhm. äh, bin jetzt im B2B-Bereich angekommen. Ich mhm. äh, muss sagen, konträr zu dem, was wir in der ersten Folge gesprochen haben, wo ich das Startup-Leben sehr genossen habe, wie sich aktuell die andere Seite. Wir <lacht> Na, auf jeden Fall neues Unternehmer, super Unternehmer, also wirklich sehr zufrieden und ja, ich erkunde gerade den B2B-SaaS-Bereich und auch das ist eine sehr spannende neue Welt und auf die ich mich gern mehr konzentrieren möchte. Deswegen bin ich froh, wenn die Masterarbeit, Masterarbeit ist und ich mich darauf voll konzentrieren kann.
1: Okay, Paul, was hast du zum Studium gelernt?
0: Ähm, ich glaube, das deckt sie hoffentlich ziemlich mit dem, was ich in der ersten Folge gesagt habe.
1: Das <lacht> <Aber>
0: war's. <noch? lacht> ich hoffe. <lacht> Aber ich glaube wirklich, dass ich von vielen Teilbereichen vom Marketing ein sehr schönes Übersichtswissen mhm. bekommen habe, was mir halt ermöglicht, einerseits dort, wo es mich interessiert, näher reinzugehen mhm. und andererseits grundsätzlich mit Leuten über das Thema zu reden und Spezialisten dort zu holen, wo ich sie brauche. Also ich habe wirklich mal, ich habe Alexa gedacht, ich werde spitzer werden, wie ich das Studium begonnen habe, also ich kann mich mehr spezialisieren auf Sachen, Sache, aber ich bin eigentlich viel breiter geworden mhm. von meiner Ausstellung her. Und das ist, das ist sicher das, was ich vom Studium mitnehme. Wie schaut es bei dir aus?
1: Vom Studium? Puh. Ich glaube, ich weiß bis heute nicht so richtig, was Content-Strategie ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Uh, ja, keine Ahnung. Also das ist, das ist diese Frage, die man öfter stellt. Aber ich glaube, das ist ja diese, diese, diese Breite, die dann halt einfach kommt. Mein letztes Studium, das ich gemacht habe, das war halt schon, also du hast natürlich viele Bereiche gehabt, die mit eingeflossen sind. Bei Journalismus und PR, eh klar, ja, Also das streift da ganz viele Dinge einfach. Aber bei dem Studium war es halt ganz extrem, dass man ganz viele Dinge, also die mir teilweise echt Spaß gemacht haben und wo ich viel mitgenommen habe, ja, aber man, man kratzt halt bei allem irgendwie so an der Oberfläche und du musst dann halt echt herausfinden, was interessiert mir jetzt. Ja. Und mir, also das Studium hat mir eigentlich nur gesagt, was ich eh schon gewusst habe, ist, dass ich dieser ganze Strategie-Part, ja, das ist nicht meins. Ja. <lacht> ich ich meine, ja, ich kann es ich machen, ja. Aber es erfordert für mich echt sehr viel Aufwand mental, <lacht> dass ich das tue. Wenn es yeah. mir jetzt irgendwas Kreatives gibt. Wenn es mir jetzt irgendwas Kreatives gibt oder halt Storytelling, das ist für mich so easy, was das ich meine. Und das hat mir auch wieder, das finde ich zum Beispiel total schön. Das war auch damals so, wie ich die Texterschmiede in Hamburg gemacht habe, wo ich einfach gemerkt habe, okay. Und das vergisst du aber leider immer wieder, zumindest mir geht es so, dass, ähm, weil ich halt in, nicht, das, das ist nicht mein täglich Brot, ja, sicher texte ich immer wieder, ja, aber in der Bank mache ich halt einfach so viele Sachen mittlerweile, dass ist eben so ein bisschen was vom Alben, was, was ich meine. Und du denkst dir dann halt irgendwann, okay, was kann ich, was kann ich eigentlich? Vielleicht ist es bei, bei Frauen noch viel schlimmer als bei Männern, keine Ahnung, aber du denkst dir dann irgendwann, was kann ich eigentlich? Yeah. Kann ich irgendwas? Und das war, in dem Studium habe ich wieder mal gemerkt, das waren die, die ersten Vorlesungen mit der Doris und mit der Ursula und ähm, dann auch mit der Theodora und so, was du, dieses ganze Schreiben und, ja. und dann, aber ganz extrem, weil es war, war noch nicht so extrem kreativ, aber dann halt beim Storytelling habe ich mir echt mehr, äh, gedacht, okay, es ist einfach wieder total, man klar an das, das, das ist genau das, was ich, sie was ich machen will. Ja. Aber, also hier, es wird immer Leute geben, die das besser kennen als ich, die vielleicht, keine Ahnung, für Jung von Matt oder was, was ich was arbeiten, ja, aber das ist einfach das, ich, ich bin gut drin, manchmal echt dumme Ideen zu haben, aber ich, ich, bin, ich liebe es, Ideen einfach zu haben und kreativ umzusetzen. Und das war auch das Studium war eine schöne Erinnerung daran, was ich meine. Weil du einfach, wenn du, bei dir ist das, Studium, das letzte Studium noch nicht so lange her, aber bei mir waren zehn Jahre dazwischen. Yeah. Und das war einfach das, ich habe das wieder vergessen, weißt, wie, wie, wie sehr mir das eigentlich taugt. Und ich... Ich bin mir auch sicher. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird, keine Ahnung. Da würde ich auch nicht irgendwie drüber reden, weil man denkt, ja, wenn man sagt, okay, irgendwann bin ich selbstständig, bin ich sicher. Aber wann der Zeitpunkt ist, keine Ahnung. Aber das ist einfach das, wo man denkt, okay, ich will kreativ arbeiten und ich will vor allem in dem Bereich kreativ arbeiten und ich will selbstständig sein. Das ist einfach das
0: aber dann dafür kann man ja sagen, dass es sehr viel brachte, oder? Nein, also, aber was du ist,
1: ich kann da jetzt kein genaues Learning mitnehmen, das ist irgendwie jetzt inhaltlich was was Ich
0: glaube, du Ja, persönlich. Also, glaub, ja, ja. Aber ich glaube, wenn du mhm. es dann irgendwas machst oder so, hast du sicher in der Zukunft auch immer wieder Momente, wo du dich an irgendeine Vorlesung oder so zurückerinnerst. Ich mhm. ein, ein paar. Ein paar Situationen in der Arbeit gehabt, man ah, das ist das.
1: Voll, es ist ja bei mir so, dass ich zum Beispiel jetzt erst gerade wieder Informationsarchitektur, was ich mit Roger Navigation an flache Hierarchie mhm. und keine Ahnung, das habe ich jetzt erst gerade wieder braucht und mal multi Sachen aussuchen müssen. Und ähm, ja, das ist also man, man hat extrem. Ich glaube, das wird während dem Studium faltet das gar nicht so auf und manchmal denkst du, ach, für was ist das jetzt gut, was das ich meine? Yeah. Und dann nachher denkst du, okay, ich habe das und ja, das kann ich brauchen und es, es, es sind so ganz viele kleine Puzzleteile, die sie einfach zusammenfügen. Und was bei mir auch ganz, ganz groß war, und da sitzt du mir jetzt gegenüber auf der anderen Seite, ähm, einfach das, was man von anderen lernen kann, Voll. weil halt so viele verschiedene Experten bei uns irgendwie vereint sind und das war, finde ich, extrem cool. ja
0: yeah. Ja, also das, ich meine, damit wirbt das Studium mir auch sogar ja, auf der Website und das, das stimmt aber auch. Also ich tatsächlich, wie du sagst, man trifft halt viele Experten und viele Leute, die einfach ein breites Wissen haben und das fragen kannst. Und also allein das, die Leute, die ich jetzt fragen kann, wenn ich jetzt irgendwas, eine Unsicherheit habe, allein das, es auf jeden Fall wert.
1: Vollgas. Also das, das ist ja das genau, was bei mir übrig ist. Wie gesagt, es ich finde, es ist bei jedem Studium so, dass du irgendwas hast, was du halt denkst, okay, das war jetzt für nichts. Ja, sicher. <lacht> also, das ist in der Arbeit. Zwei Arbeitstag. Drittel von
0: meinem Bachelor, Minimum. Ja. Ja.
1: Aber einfach, dass du wieder für die, für mich war es wichtig, wieder herauszufinden oder wieder das Gefühl dafür zu kriegen, wo ich eigentlich hinkehre. Ja. Das ist das.
0: Bei mir war es sicher ja auch eben die, die Stabilisierung ja, davon, also die, die Bekräftigung, erstens, ich quere in die Branche. Ja. Und zweitens, wo in diesem ganzen breiten Feld, was wir mm. auch durch die Breite unserer Gäste gesehen haben, wo gehört er hin? Weil das Feld ist sehr breit.
1: Auf alle Fälle. Und ich glaube, es ist ja okay, wenn man, wenn man ein Spezialgebiet hat, und, oder nicht nur okay, ich finde, das ist sogar sehr gut, wenn du ein Spezialgebiet hast, oder nimm wir es Talent, wie immer, ja, ja. also äh, Talent kann nicht so gut sein, wie äh, dein Ehrgeiz, was du halt eingebaut hast. Ja, es gibt ganz viele Leute, die machen sehr viel Talent mit sehr viel drive weg ja, ja. Ähm, aber einfach, ja, dass du halt echt wieder merkst, wo kehrst hin und das Gefühl wieder hast, das war für mich ganz wichtig, dass man mir denke, passt, ich werde nie der Strategie-Pro werden, sicher hat es natürlich nicht geschaut, aber das ist einfach nicht das, was mich glücklich macht und wenn du mal so alt bist wie ich. Das war doch schon. Aber <lacht> <lacht> wenn man die Corona-Geburtstage wegrechnet, ist es 4.30 <lacht> 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 um, Ja, das ist im Endeffekt einfach das, wo, wo also hat auch die Pandemie sehr dazu beitragen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du denkst, okay, aber wenn du jetzt vielleicht nicht die Millionen verdienen wirst oder so und nicht die Mega-Karriere machst, wo du dann im Endeffekt irgendein Abteilungsleiter von Furz wurscht bist. Um, aber es wird schön im Lebenslauf. Hauptsache, du machst was, was dich glücklich macht, weißt du das immer? Mhm. Und wo du echt da denkst, okay, passt, das mache ich gern.
0: Ja, yeah. ich denke mir immer, weil du halt sagst, keine Ahnung, erstens man hat das Gefühl, man ist noch nicht der Abteilungsleiter von Furz irgendwo, ist, <lacht> oder man hat noch nichts Konkretes irgendwie yeah. da stehen, was das übrig. Und andererseits eben, wo du gesagt hast, man hat ein Spezialgebiet vielleicht nur oder so, also eine Karriere ist sehr lang, mhm. wenn, man, wenn man diesen ja. Gedanken zulässt. Und das ist ja an und für sich was sehr Schönes, weil grundsätzlich, wir arbeiten alle...
1: Wir werden nie in Pension gehen. Sehr schön.
0: <lacht> Wahrscheinlich nie, ähm, <lacht> hoffentlich doch irgendwann, aber wir arbeiten alle zumindest weiß ich nicht, 45 Jahre, ah. da kannst du in Wahrheit vier Karrieren unterbringen. Mm. Und das, also das was ich nicht, hat mein Studium schon auch irgendwie gezeigt, dass halt so, dass man in Wahrheit, gerade durch auch die, die Studenten, die halt schon ein paar Semester mehr zwischen ihrem letzten Studium und dem jetzigen gehabt haben als ich, dass man immer wieder was Neues aufgreifen mm, kann.
1: Toll.
0: Und dass das nie vorbei ist. Also auch die, auch die Motivation für mein Feld hat man das Studium sicher ja da,
1: da war das beste Beispiel, der Wolfgang, oder? der von der Marine ja. Ja, ja. in den PR-Bereich gekommen ist. Ich meine, das ist halt da, ja.
0: Eben. Aber man kann theoretisch mm. jederzeit sagen, brennt alles nieder mm. und macht irgendwas ganz anderes. Jesus.
1: Der Ralf hat auch erst ganz spät rausgefunden, ich meine, nicht schon immer gern fotografiert, aber dass du das halt beruflich machst und jetzt ist er bald komplett selbstständig und arbeitet gar nicht mehr für irgendeine andere Firma, sondern nur mehr für sich selbst, das ist halt, und er ist auch schon ein bisschen älter. Ja,
0: aber, ich meine, was heißt ein bisschen älter, weißt es er ist hat scheißegal,
1: echt wirklich. Sie,
0: uh, weiß ich nicht, 30, wenn er will, 40, 50 Jahre ja,
1: Hoffentlich, ja.
0: Ja, ja, aber du meinst, so
1: viel Zeit. Ja, voll. Und deswegen, ja. ich glaube, das ist einfach ganz. Ich meine, da bin ich bei dir manchmal neidisch, weil, ja, da sind doch ein paar Jahre dazwischen. Und da, bei, bei dir ist es manchmal so faszinierend, wenn man denkt: Fuck, woher weiß der Herr, das alles? Ich weiß wie oft ich mir das im Studium gedacht ja. habe, wo ich mir gedacht habe: Das gibt's ja nicht! Das woher tut er jetzt nur so, als ob man das wissen wird? Aber nein, er weiß es wirklich. Ich meine, du weißt da, wie man <lacht> wenig Wissen sehr Bullshit schön verpacken <lacht> kann.
0: <lacht> auch das wie wie ja, gelernt
1: sein. Ja. Aber ich glaube, das sind die, die Jahre in der Agentur, das haben wir jetzt wieder zu beitragen. Auf jeden Fall. <lacht> Aber das ist halt einfach so faszinierend. Was ist, ist ein bisschen, das stachelt schon ein bisschen an, was du dann denkst, hey Alter, jetzt kriege ich mal den Arsch hoch und du, was interessiert dich einfach dafür? Und dann, ja. dann wenn, ich, wenn ich mal drinnen bin, dann passt es ja wieder, was? Ja, ja. aber Ich bin halt schon kreativ und dann ist halt viel so, ja, aha, okay, passt. Leicht abgelenkt, Aufmerksamkeitsspannung von einem Goldfisch
0: So ist es mir über bei vielen Themen auch gegangen. Also ja, ja. So, ich war nie in meiner Karriere Performance-Marketer zum Beispiel. Ähm, ich bin da sehr interessiert dran und brauche sehr oft, einfach als eine Maßnahme in einem größeren Plan. Wie gesagt, ich bin halt eher so in der Rounder-Position, mhm. Mit einem Fokus auf Inbound-Marketing, SEO, Lead-Generierung halt. Aber ich tue sehr viele Sachen drumherum und versuche das Orchester der Marketing-Orgel zu spielen. Ähm, aber zum Beispiel in der Lead-, äh, in der, Performance-Marketing habe ich einfach gemerkt, dass eben Leute in meinem Alter, teilweise viel jüngere Leute, ähm, was die da drauf haben, die auch nicht unbedingt in dem Bereich arbeiten. Und das war dann bei mir so: fuck it, komm, <lacht> <lacht> schau <lacht> dir den Scheiß an. Yeah. <lacht>
1: Eh, aber das ist, also das habe ich beim Studium halt einfach auch ein bisschen gemerkt, was du denkst, okay, dieses gegenseitige äh, Austauschen sorgt dafür für Motivation, ja, was du dann denkst, okay, von dem kann ich voll viel lernen und das ist irgendwie und auch, halt, dass du nicht keinen Schieß haben, zu fragen. Ja. Yeah. Also
0: Ja voll. Und ich meine, es ist, es ist genug Erfolg für uns alle mm, so also da. Ja. Es hat niemand Angst, dass wir uns irgendwie La was wegnehmen. Auf keinen Fall. Im Gegenteil, also ich habe schon sehr viel. Jobvermittlung und Tipps etc. gesehen, der in unserer Runde passiert ist. Und das ist ja auch schön. Und dahingehend ist das Netzwerken ja auch wieder ja. eine tolle Sache. Ja.
1: ja. ja Im Endeffekt sitzen wir alle im gleichen Boot.
0: Ja, also auf jeden Fall eine tolle Reise. Wenn wir jetzt auf, auf unsere persönliche Podcast-Experience eingehen, ähm, gibt es da irgendwas, was dir speziell im Kopf ist oder wo du sagst, das hast gelernt? diese Dinge sind für dich prägnant hängen geblieben dabei?
1: <lacht> ich meine, ich lebe mit dem Menschen seit sieben Jahren fast zusammen, <lacht> aber das mit den Leichen ist halt trotzdem hängen geblieben, aber die Geschichte habe ich hab schon so aufgehört und ich denke mir jedes Mal, wie geht das, dass er das gemacht hat? war <lacht> <lacht> ja einfach was bei mir extrem hängen bleibt ist durch den Podcast, ist, dass ich, werden, also werden, ich hätte jetzt noch, so wie du ganz am Anfang gesagt hast, mir fallen sofort Leute ein, die ich gerne interviewen würde oder mit denen ich gerne reden würde, was ich meine, weil man denkt, eigentlich kennst du verdammt viele gute Leute, ja, und du denkst, okay, cool. Und auch solche Leute, die nicht keine Bullshitter sind, weißt, und, und dann merkst du halt einfach, du bist im, im richtigen Umfeld, sagen wir mal so, aber und das ist auch wieder das was beim Studium halt was ich angemerkt habe ich sollte mehr mehr Nutzen
0: mhm.
1: also dass du halt mehr mit denen austauschst es ist halt wie gesagt wenn du arbeitest Erfahrung hast auch wenn es jetzt nicht mehr so intensiv ist wie am Anfang ja aber irgendwann denkst du halt okay ich hasse Leute ey, nach der Arbeit irgendwo essen gehen mit ihrer Freund und dann reden sie nochmal über die Arbeit. Also yeah. man, das bocke ich einfach nicht, das yeah. ist nicht mein Leben, ich will nicht immer, was ich will. Nicht ich will, <lacht> <lacht> ich will nicht immer von der Arbeit reden, aber ich glaube, dass, halt, dass ich da mehr Balance finden muss und ähm, mehr, mehr, mehr auch mit den Leuten auch austauschen und von denen lernen sollte. Mit denen ich befreundet bin, weil ich halt echt wirklich saugeile Habits habe und Mädels <lacht> um mich schön. herum. Ja, das ist einfach so. Und das ist mir durch den Podcast echt wieder sehr bewusst worden, weil ich mir gedacht habe: Okay, ja, den könnten wir noch einladen und das ist spannend, okay, ja. Und wie gesagt, das ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir das noch tun.
0: Genau, das, das wäre sehr schön, wenn wir noch ja, die Gelegenheit hätten.
1: Und was bei dir? Was hast du da gedacht? Was hast Aha-Erlebnis aha, gehabt?
0: Ich bin sicher, also einerseits, erst einmal muss ich sagen, ich glaube, wir haben tatsächlich, wir sind sicher noch nicht gut drin, <lacht> aber wir haben Podcasten gelernt. Forst. Also das muss man auch ja. an der Stelle sagen. Das war ja irgendwie die Intention unseres Projekts. Mhm. Ich, ich habe in der Schule, und während während ein Studium schon immer eine Leidenschaft für ähm, Audio und Video gehabt. Also ich habe in der Schule immer so, so Medienkurse und so, so Freigegenstände besucht. Und ich bin einfach da wieder drauf gekommen, dass man das wahnsinnig viel Spaß macht. Das ist einfach also ein schönes Hobby, was ich ja, auch voll. wieder entdeckt habe. Und dann, was ich gelernt habe, das spielt auch ein bisschen zusammen mit dem, was wir früher besprochen haben, so welche Art von, von Marketer bist du. Und ich muss sagen, ich war gerade in den allerersten Jahren meiner Karriere, soll ich, sagen, ich bin jetzt auch noch extrem ambitioniert, aber ich war damals so, ich so diese klare Vorstellung ja. nach vorne gehabt und ich muss irgendwie der spezielle ich muss irgendwas Tolles machen, was andere Leute nicht machen. Ich habe für mich gelernt, dass, ich glaube, die besten Leute in der Branche einfach wirklich aufmerksam guten Leuten zuhören und einfach wirklich die Dinge lernen und gescheit umsetzen und dass das vollkommen ausreichend ist.
1: Also ich würde sagen, ich... Amen. Ja.
0: Kleine, kleine Basketball-Reference an der Stelle, ich wollte immer so der Michael Jordan des Marketings werden.
1: okay Und
0: Jetzt sehe ich mich eher so als Steph Curry, der Typ, der einfach die Dinge perfekt yeah. lernt und einfach die Dinge, wo er alle wissen, wie sie gehen und du weißt, irgendwie hat das Wissen, wie dieser eine Handgriff geht, es existiert, das einfach sich so wirklich anschaut und das so ausführt. Also, und das reicht auch, glaube ich. Und ich habe ja einfach bei unserem Podcast gesehen, wie facettenreich unsere Branche ist und dass man von überall was mitnehmen kann und dass man einfach, glaube ich, schon wahnsinnig gut in unserer Branche vielleicht besser als 99,9 werden kann, wenn man den Experten in den jeweiligen Fachgebieten, in den jeweiligen Ausrichtungen von Marketing zuhört, diese Dinge lernt und die umsetzt. Also man muss das Rad nicht neu erfinden. Das war wirklich so, ich meine, ich weiß, das ist ein abdroschender Spruch, aber das war mein großes Resümee. Also es ist, hört den Leuten zu.
1: Das ist damn right, ja. Und
0: für die Dinge einfach gescheit aus, so wie es im Lehrbuch steht mm -hmm. und so wie es andere mm -hmm. eh schon wissen. Mm -hmm. Und ja, das, das An dieser Stelle ist auch gesagt,
1: dass das für unsere Masterarbeit gelten wird und wir finden nicht das Rad neu. Danke.
0: Na, <lacht> 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 ja, aber auch da, also keiner Masterarbeit hat mir gedacht, ich werde irgendwas bahnbrechendes schreiben. Jetzt denke ich mir, also es ist wahrscheinlich schon ziemlich großartig, wenn ich das überhaupt richtig mache.
1: Ja, vielleicht wissen wir am Ende, was content ist.
0: <lacht> Wenn es irgendwer weiß, bitte <lacht> schreibt es uns. <unter. lacht> An der Stelle blendet man dann irgendeine E-Mail-Adresse ein. Ja, na, aber wie gesagt, also für mich hat es wirklich, das klingt jetzt ein bisschen, bisschen viel Pathos, aber für mich hat es wirklich meine Sicht der Branche verändert. Und die, die Sicht auch, welche Position ich in dieser Branche einnehmen und einnehmen sollte. Und ja, das war sehr schön, weil ich muss sagen, ich gehe jetzt auch sehr viel entspannter an die Sache heran, weil es geht nur ums Tun. Also, ich man schmiert nicht daran scheitern, dass man irgendwie zu blöd ist, wenn man es bis zum gewissen Punkt schon geschafft hat, weil ja. dann ist man es offensichtlich nicht. Äh, sondern man kann in Wahrheit nur daran scheitern, töricht zu sein, zu glauben, man weiß es besser war als eh andere. Ja. Und ja, vielleicht voll faul zu sein und sich das nicht anzuschauen, die Lösungen, die eh überall herumschwieren und die vielleicht, wie du sagst, sogar gute Freunde von dir haben und die das in, ihrer, in ihrem Nischensegment wahrscheinlich schon zur Perfektion betreiben. Also in Wahrheit muss man einfach nur die Dinge machen, wo eh jeder weiß, was man sie machen muss. Und die gut.
1: Ich glaube, jeder hat in jeder Podcast-Folge von uns gesagt, dass sie das meiste von YouTube yeah? lernen.
0: Ja, oder YouTube-Freunden. Ja,
1: Freunden, genau. Und ja. Das ist halt, und, und was bei mir auch noch hängen geblieben ist, ist, dass man es dass auch sehr weit schaffen kann, wenn man halt diesen ganzen, vielleicht schließt sich dann der Kreis damit ein bisschen, von unserem Titel, dass man diesen ganzen Bullshit einfach nicht braucht, was du musst nicht die hinstellen. Und erstens, was mir wahnsinnig schwerfällt, aber was ich vielleicht mehr machen sollte, einfach ist Netzwerken, aber halt mit den richtigen Leuten. Und nicht mit irgendwelchen Dampfplauderern, ja? Die, ja. Die, ja, wo halt einfach nichts außerkommt Und dass es echt ganz viele gute Leute gibt, die halt nicht am lautesten schreien, aber verdammt gut sind. Und mhm. das ist für mich das auch, was hoffentlich auch, <lacht> sollte da draußen jemand sein, der uns zugehört hat, auch andere Leute mitgenommen haben.
0: Ja. Ja, absolut. Vielleicht um, um das Ganze noch abzuschließen und in die Realität zu holen. Wie schaut jetzt nach, also fast nach dem Ende des Studiums und nach unserem Podcast, ähm, dein Arbeitsalltag aus? Was hat sich geändert, seitdem wir in der ersten Folge darüber geredet haben? Was hast du vielleicht auch schon von Studium, Podcast, Learnings äh, in die Realität mitgenommen?
1: Ich lasse echt extrem, also abends mal zwischendrin gar nicht so bewusst war. Aber jetzt haben wir eben gerade dieses Marken-Thema und ich merke einfach, wie viel ich dann doch gelernt habe. <lacht> also wie viel man da einfach mitnehmen hat können aus verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, das wird dann durch die, durch die Masterarbeit, weil das halt einfach so ein Riesenprojekt ist, noch viel intensiver, weißt Und du bist wieder, also ich zum Ralf vor kurzem gesagt, bei der ersten Projektarbeit, durch das dass bei mir halt doch zehn Jahre dazwischen waren, gell? Ich habe es so schwer, dann, dass ich das schreibe, so semi-wissenschaftlich, ja. mhm. aber einfach, dass du dich hinsetzt und dann wo mal 52 Seiten schreibst, was das immer und das ist halt nicht so, ja, ja. das hast du ewig nicht gemacht und keine Ahnung, und halt auch wirklich so projektmäßig vorgehst und dann halt die Literatur durchliest und keine Ahnung. Also, ich glaube, das viel davon einfach von diesem doch strukturierteren Arbeiten und ja, einfach extrem viel, was wir in unserem Studium gelernt haben, auch weiterhin in meinen Arbeitsalltag einfließen werden. Da bin ich mir sehr sicher sogar, außer es kommen jetzt wieder irgendwelche Methoden und das ist sogar total veraltet, keine Ahnung, aber es wird sicher einiges davon hängen bleiben bei dir.
0: Ich habe es früher schon einmal gesagt, ich sage es nochmal, falls man den Teil früher rausschneiden, <lacht> ich habe ja eine neue Stelle, also ich bin jetzt in einem großen südsteirischen Softwareunternehmer tätig ja. ähm, und ich glaube auch dieser, dieser Wechsel äh, hat sich gewisse, gewisserweise aus Learnings aus dieser Zeit zusammengesetzt, ähm, weil ich eben diese, diese Realisationen auch gehabt habe, wie mein Arbeitsalltag für mich ausschauen soll, und mhm. was ich machen will, wie ich arbeiten will und da war für mich halt eben, wie vorher gesagt, die Realisation klar, ich will halt einfach die Dinge richtig machen und richtig lernen und meine Definition von einem glücklichen Arbeiten, habe ich glaube ich in den Worten im Vorstellungsgespräch gesagt, ist ein Umfeld zu haben, bei dem ich ein erreichbares Ziel habe, gemeinsam mit den Bedingungen, sprich Team, Mittel etc., um dieses Ziel erreichen zu können. Also in Wahrheit, ich sehe Arbeiten immer so ein bisschen, ich ziehe immer so ein bisschen die, die, den Vergleich zum Sport. Ich will in Wahrheit zumindest den Kader haben und das Setup haben, damit es möglich wäre, die Meisterschaft zu gewinnen. Und wie gesagt, die, das Startup, bei dem ich vorher war, das war alles lustig und fancy und machen auch tolle Arbeit die Leute dort. Das will ich gar nicht diskreditieren. Ich habe auch gern dort gearbeitet. Mhm. Um, aufgrund von mehreren Bedingungen, Corona etc., war es dann einfach so, dass der Status Quo nicht mehr zufriedenstellend für meine Ansprüche war. Und ich wieder zur Unternehmensseite zurückgekehrt bin. Und ja, ich muss sagen, das, also allein das war für mich auf Basis dieser ganzen Realisierungen, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt einen wahnsinnig tollen Job, mhm. wo ich gerne arbeite, und wo ich einfach, ich hoffe, gute Arbeit mache, um erreichbare Ziele erreichen zu können. Und was ich anders mache, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, ich lege meine ganze Position in der Welt des Marketings anders aus. Also Ich versuche einfach, Dinge nach bestem Wissen und Gewissen richtig zu machen und nicht mehr jede Gelegenheit, das Rad neu zu finden Und ja, also wie gesagt, ich habe immer wieder Momente, wo mir einerseits Dinge, Dinge einfallen, die mir Podcast-Gäste, Studienkollegen, Professoren etc. gesagt haben, in, welche, in welchen Gesprächen auch immer. Und andererseits immer wieder Momente, wo ich auch an Kurse zurückdenken muss. Wie gesagt, SEO ist eine von meinen Spezialisierungen und Leidenschaften, aber auch in den SEO-Kursen habe ich viel gelernt, also viele Dinge, an die ich oft zurückdenke.
1: Shoutout an Martin Höllinger.
0: Shoutout an Martin Höllinger. <lacht> aber auch ganz random Dinge wie, keine Ahnung, ich habe es nie 100% verstanden, aber Content Models war für mich tatsächlich in der Arbeit einmal relevant. Ähm, oder Information Architecture, wie strukturiere ich mein CMS?
1: Total. Also das Content
0: Modeling. Yeah. Yeah.
1: Hängt im Endeffekt zusammen, ja. Ja, yeah,
0: da, da beginnen sich für mich dann auch so yeah. die Synapsen zu bilden, yeah. wie diese einzelnen Dinge ineinander greifen. Am
1: Ende macht alles Sinn. Yeah. Ja? Wir hätten es nicht glaubt zwischendrin, aber ja, es ist so. Ja?
0: Nein, also wie gesagt, ich habe sicher auch was was mitgenommen. Und vor allem, wie gesagt, bezogen auf meine Einstellung, habe ich sehr viel mitgenommen. Also, das war auch sehr humbling, würde man im Englischen sagen, dass man wieder mal weiß, es gibt noch sehr viel mehr da draußen. Naja, voll. Aber auch sehr...
1: Studierts content strategie ja. Das ist wie, wie eine <lacht> Ja, ich
0: ja. muss das sagen, das ich bin jetzt, ich jetzt viel, viel ruhiger in der yes. Arbeit. Also ich weiß jetzt halt, ja. du machst das alles gut, du musst, hm. nur, du musst einfach nur die Stunden reinstecken. Also, lern den Scheiß, red mit Leuten, hör Leuten zu, ja. sei bescheiden, mhm. und dann läuft es schon. Mhm. Also, ich glaube glaub tatsächlich, dass das einem sehr viel Ruhe gibt, diese Erkenntnis, die man vielleicht im Studium fassen kann.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, das ist ein fantastisches Schlusswort.
0: Ich glaube auch. An der Stelle dürfen wir unseren Hörern oh, <lacht> das das geben.
1: <lacht> Hallo Mama. <lacht> Hallo Mama.
0: <lacht> ähm, fürs Zuhören danken. Wir haben es, glaube ich, sehr gern gemacht.
1: Ja. Auf alle Fälle. Ist ja schön, dass wir jetzt nochmal die zweite Folge war persönlich und die letzte, nicht letzte, aber die letzte vorerst. Ja. <lacht> ja. Auch persönlich sehr schön.
0: Wir werden, wir werden euch in irgendeiner Form wieder von uns hören lassen. Wir würden es, glaube ich, gern wieder aufgreifen.
1: Auf alle Fälle. Nur so viele Ideen. Mhm.
0: Das heißt, wir hören uns alle Voraussicht nach, nach einer ausgedehnten Masterarbeitspause. Mhm. Wünscht uns Glück. Ich wünsche uns beiden selber Glück <lacht> und Durchhaltevermögen.
1: Ich wünsche mir vor allem, dass ich es nicht kurz vor der hier hinschmeiß. <lacht>
0: ich werde einen anstreben.
1: Ja, <lacht> Sorry. Du tust eh schon die ganze Zeit. Ah, du und die
0: Es ist zu spät, um ihn zu schmeißen. Ja. Okay.
1: Es ist nie zu spät, um ihn zu schmeißen. <lacht>
0: das wird der Folgentitel. <lacht>
1: <lacht> Passt. Gut. Und dann? Bis später, Peter.
0: Bis später. Danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht>
1: Tschüss.